0: Lo raro es poco común. Es poco común.
1: Extraño.
2: Extraño. Extraño. Extraordinario.
1: Extraordinario.
0: Sobresaliente. Sobresaliente.
1: Sobresaliente.
0: Extravagante. Extravagante. Singular. 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 Somos weird. Somos raros. Somos, raro. Somos, Somos raro. weird. Somos weird.
1: Aquí en Radio Universidad.
0: ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Somos Raros, Somos Weird. En este primer episodio, donde estaremos hablando de un, una cantidad de temas bastante variados, que va desde la presentación de este próximo festival, que estará presente en San Luis Potosí, que es el Weird Festival. Hablaremos ahí un poco y tendremos unas cuantas opiniones de lo que es ser raro, de la contracultura y un montón de recomendaciones musicales que de verdad les van a gustar un montón. Entonces... Quédense, acompáñenos esta hora y pues miren, eh, gracias a Radio Universidad y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por el espacio permitido. Y ya saben, este, nos pueden escuchar en las frecuencias 88.5 FM, eh, 1190 M y 91.9 FM en Matehuala. Entonces, estamos, estaremos aquí cuatro episodios y pues la verdad es que estamos muy emocionados y de verdad bastante, bastante agradecidos de estar acá. Este, en este caso, Vladimir nos acompaña a la par de mi compañera Elsa Cagueras.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Vladimir Samarripa, director de WIRD Festival. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes bueno, esta nueva posibilidad de comunicar y poder extender nuestra comunidad a través de este programa de radio Somos Raros, Somos WIRD, que, es, que estamos haciendo de la mano de nuestros amigos de Radio Universidad. Pues... Podemos platicar de manera muy breve qué es Weird. ya lo iremos ondando, básicamente es una comunidad que explora, que busca conectar a San Luis Potosí con las tendencias musicales globales que se están generando desde el underground. Para nosotros es importante que San Luis Potosí sintonice y poder llevar a cabo la creatividad, el fruto de la creatividad de las comunidades musicales que se están gestando en la ciudad y en nuestra región. Entonces, para nosotros es súper importante y también la posibilidad de traer al público, acercar al público potosino este, con estas nuevas propuestas que están renovando el sonido en nuestro continente y, por supuesto, en el mundo. Entonces, estamos muy contentos de este regreso que van a ser tres días, tres ediciones con conceptos distintos y que, bueno, ya iremos platicando y comentando a lo largo, a lo largo de estos programas y, por supuesto, de nuestros canales de comunicación que son las redes sociales. Así que estamos como somos weird en todos lados, búsquenos y van a estar al pendiente de lo que ocurre. Pero bueno, pues básicamente la idea es generar, a partir de estos programas, conversación, dialogar con nuestra comunidad y poder presentar todo el potencial creativo que tenemos en San Luis Potosí. Primero reconocerlos, reconocernos a nosotros como esas personas capaces de transformar nuestra realidad desde lo, desde lo creativo, la música, el diseño, el arte, etcétera. Porque al final de cuentas WIR también busca eso ser un espacio de encuentro y reconocimiento para todos aquellos que apostamos por una escena creativa en la ciudad. Y bueno, también buscamos ese diálogo con los públicos. Pero ya lo iremos comentando. Muy contento de estar de regreso y poder estar desde esta nueva plataforma compartiendo el trabajo con todos ustedes. Gracias.
0: Así es que, por favor, Elsa, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿qué haces aquí? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo en este espacio? <risa>
1: Hola pues a todos, a todas y a todes este, y bueno pues sí nuevamente agradecer el espacio a Radio Universidad este, que sí justo estaremos por aquí eh, pues en este, en este pequeño lapso no, esperando que se pueda prolongar un poquito más para pues echar más cotorreo aquí con, con Luis y con Vladimir. Y justamente, pues sí, o sea, la, el objetivo de, de estar acá o el hecho de que estemos acá partiéndonos la cabeza haciendo este experimento de radio, pues tiene que ver con el regreso de, de Weird Festival, ¿no? Y eh, yo estoy ahorita colaborando, o Vladimir me, me, me invitó a colaborar a, a través del desarrollo de un proyecto que se llama... Cocktail Lab, que ahorita en un ratito más les platicaré más este.
0: Más a fondo. Más a
1: fondo de qué va, ¿no? También pues para no aventarme tanto verbo de ah, es esto, sí, ¿no? Es que Porque somos pues. Acá y acá. Ahorita lo que venimos es a hablar de otras cosas mucho más interesantes, ¿no? Claro. Entonces, pues, primeramente me gustaría que Vladimir nos compartiera para todos y todas y todos aquellos, aquellos que no conocen lo que es el weird, porque van a decir, y bueno, pues, ¿por qué tanto, tanto revuelo? pues tanto alboroto, ¿A quién van a traer? No? ¿O qué va a ver o ¿Qué onda, no? ¿Qué o es sea, eso de
0: weird, no? ¿Qué es empezar? eso de
1: weird? O sea, o sea, ¿y por qué les dieron chance estos, <risa> a estos... Loquillos, a estos, de, loquitos de, loquitos ajá, estos loquitos del centro. Ajá, a estos loquitos del centro aquí en Radio Universidad, ¿no?
0: Pues mira, Weird Festival, después de cinco años de ausencia, regresa en su cuarta edición, esta vez con... Tres días de música y fíjate, lo divertido de acá es que son tres días de música distinto. Tenemos el primero, que es el avant-garde, que a la traducción al español y menos ahí medio... Eh, mafufa, ¿no? Es, ma, mafufa, exacto, <risa> menos mafufa, pues la traducción es música de vanguardia, ¿no? Que eventualmente es la experimentación, este, una como una experiencia sonora muy 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 interesante y después tenemos el día de garage, el día de garage eh, son guitarrasos, ruido, es mucho 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 desmadre y que la ruidismo neta se va a muy bueno, ese va a estar muy chido <risas> y, y finalizamos con el día club que es toda la selecta musical mexicana e internacional de música electrónica, que seguramente, más bien, no se lo tienen que perder y además que va a estar bastante, bastante interesante. Entonces, Elsa, cuéntanos cómo Cocktail Labs entra con, en colaboración con Weird Festival, porque es la primera vez que en paralelo suceden actividades como las que vas a presentar a la par de la música, ¿no? Porque eventualmente Weird siempre se había enfocado en la música al 100%, y ahora entra Cocktail Labs, que esta vez... Me interesaría y claramente a la audiencia le interesa saber qué va a suceder acá. Entonces, cuéntanos un poquitillo y, como dices, el verbo, pues ahí está, pero cuéntanos de qué va.
1: <risa> bueno, pues Cocktail Lab es una eh, iniciativa justo en colaboración con Weird Festival y otra vez, bueno, pues Radio Universidad, eh, para eh, desarrollar o detonar como estos eh, espacios o que sea un espacio para detonar como las redes. La reflexión y la, bueno, el aprendizaje más bien, profesionalización, se oye como, uy, guau, wow, ¿no? Aquí les vamos a dar un diploma, que obviamente sí.
0: Es profesionalizarlo, Ajá, pero...
1: o sea, es un aprendizaje como más horizontal, ¿no? Claro. Entre, entre todas, eh, todas las personas, los actores que estamos como metidos en esta onda cultural como independiente, tanto de música como artística, por así ponerlo como muy...
0: A grosso general, modo, ¿no? A sí. grosso
1: modo, porque uh -huh. eh, creo que también como parte también de, de, de esta trayectoria que ya ha tenido Weird, que ya, pues si mal no recuerdo, Vladi, son este, pues ya unos 10 años más o menos. Más o menos
0: ya 10 años. Que
1: incluso yo creo que ya quizá Luis también ya tiene una tradición de esta escena como underground, de esta escena alternativa.
0: Sí, una y, comunidad bastante interesante, ¿verdad? Sí,
1: que pues ahí estamos también nosotros, nosotras de Metiches, ¿no? Claro. Y de Mitoteres. Entonces, este, pues justo como pues ya habíamos desarrollado eh, esta plataforma de cóctel para una convocatoria que pues, desafortunadamente no no fue seleccionada, pero Aprovechando el marco del festival, pues ahora vamos a tener como estos espacios, eh, pues a través de foros, mesas de trabajo, eh, justamente el acompañamiento de este, de estos episodios aquí en, en Radio Universidad que van a estar eh, transmitiéndose los jueves, o sea todos los jueves, solo cuatro jueves, ¿verdad? Porque digo, qué? Por qué ahora, digo sí, que todos, pues, sí, ¿no? Pero todos esperemos que se, que se prolongue un poquito más. Eh, al menos estos primeros cuatro los jueves a las 7 pm, ¿no? Pa que para va. que los puedan estar ahí. Revisando y pues puedan estar ahí atentos al, al chisme, que es a lo que todos nos interesa, ¿no? de
0: El chisme cultural. El chisme
1: cultural, el chisme cultural, exacto, el chisme cultural alternativo, ¿no? Claro. Entonces, este justo, bueno, pues ya estaremos compartiendo a través de las redes sociales de Weird y de Cocktail, eh, pues la programación completa, va a haber también invitados, este pues bien, bien interesantes. Muy este, agentes nacionales, agentes internacionales que también forma parte del cartel de, de WIRT, este, pues para que eh, empecemos a generar como este, eh, el
0: diálogo, ¿no? este
1: diálogo, no, y que yo creo que es algo que nos interesa, a, a, pues no, no quiere decir a todas las personas, no, pero pues que es un nicho que que está teniendo como eh, pues cierto eh,
0: está explotando Ajá, está sí creciendo. o sea como que
1: se está desarrollando digamos de una manera ahora después de la pandemia siento que todo el mundo salimos como con,
2: con ganas esta de ganas de
1: hacer cosas no o sea y, y hubo mucho tiempo como para explorar eh, pues muchas opciones a través de del internet y conocer más cosas no pero justo claro. lo que me gusta de, de Weird eh, que yo solo tuve la oportunidad de ir a la última edición que fue en el 2017 sí 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 este pues, cuando todavía no me dolían las rodillas y aguantaba las <risa> las desveladas, <risa> las desveladas ¿eh? sí entonces pero ya pasaron cinco años sí entonces ahora Epa. sí me da un poquillo de miedo la verdad son, ¿no? tres días, son tres días tres días
0: pesaditos van a estar son tres buenos. días
1: pesaditos pero bueno lo, lo padre de esto es que bueno Wirt se amplió en esta oferta eh, musical que antes iba como más enfocado pues a, a esta parte del rock como side rock eh, más eh, pues en este en este en este marco en ¿no? línea, y luego ¿no? empezaron a meter hip hop en el último también hubo dj
0: este
1: y eh, justo es como tener a esta um, eh, o el pretexto de weird es como congregar a la comunidad Exacto. o tener una comunidad a través de la música, ¿no? Que yo Dependente. creo que la música, independientemente del género, siempre mueve, pues mueve a mueve la masas. gente, ¿no? Mueve, mueve a las masas y a través de la música, pues nos vamos formando, pues de nuestra identidad, ¿no? Claro. Que es como una parte, pues bien, bien básica de eso.
0: Y eso está bien chido, porque la verdad es de que en... Weird siempre ha tenido esta visión de crear la comunidad y hacer conexiones, como lo menciona Celsa de hacer conexiones entre los individuos a través de la música, no sea lo que sean tus gustos, tus preferencias, la forma y los lugares en los que convivas, pues buscar que la música justamente sea el único y el medio principal para hacer la conexión y dar paso a la creación de una comunidad, puesto que sabemos que muchas veces es complicado encontrar esta comunidad que esté cercana o tenga como gustos similares a los tuyos, donde no puedas como tal vez donde no te encuentras, ¿sabes? Y llegas a este grupo de personas, esta comunidad que busca weird crear, eventualmente las ideas, las cosas, como las ganas de hacer, como lo comentamos que justamente es una de las finalidades de Cocktail y Weird, pues justamente nos lleva a este punto, ¿no? De, de que la gente se encuentre con similares a ellos, y que además de encontrar esos similares, se vayan compartiendo las cosas, ¿no? Y crear esta sinergia de, de poder llegar lejos, ¿no? O sea, como un medio, te digo, de congregar una comunidad de gente que, pues nosotros, como ya lo escucharon, somos raros, somos weird, que hasta cierto punto nos lleva a, a veces a sentirte como aislado, un poco lejano de las cosas que comúnmente se consumen, y pues puede ser considerado que... Que te llamen como raro, ¿no? O sea, que... que pues sí, que, que como tal te llamen como raro, pero pues eventualmente vamos a platicar por ahí más en este programa. Pero, pues sí, les contamos. Neta, no se lo pierdan, esto es lo de Weird. Si ustedes quieren buscar cosas nuevas, quieren experimentar nuevos sonidos, quieren encontrar como lugares bastante interesantes donde convivas con gente con mis, con pues con gustos distintos y que tal vez sean similares a los tuyos pues creo que esta es la opción y pues bueno el... y de
1: manera gratuita no que eso es bien importante no que es una iniciativa chivo. gratuita que bueno pues gracias a, también al esfuerzo ya como dijo Vladimir de del de gobierno municipal de igual de difusión cultural aquí de la universidad de la fundación real de 14, bueno pues todos estos agentes sumaron y aportaron para este...
0: Para que este proyecto, saliera, que este proyecto ¿no? se diera y, y se pudiera es que hacer de manera
1: gratuita, ¿no? Y pues sí, ya todo el mundo andaba muy urgidos. Bien
0: urgidos ¿no? urgido de que esto pasara. Sí, y,
1: pues... este, y yo creo que también justo eso que dices de, de lo raro, a veces pudiera tomarse, o yo creo que cuando uno empieza a identificarse o a, a, porque siempre hay como una comparación, ¿no? Claro. De justo pues va muy ad hoc de lo que es el, el weird, o sea, que literalmente su significado, pues o sea, traducido literal es raro, ¿no? Entonces, Así el festival es. raro, ¿no? El festival de los raros, ¿y por qué de los raros? No No como en un tono, a lo mejor, de exclusión, de ah, tú no eres raro, yo no te, o sea, tú no puedes venir aquí porque, porque pues, no tú no eres raro, raro, ¿no? O sea, sí. yo digo quién es raro y quién, quién no es raro, y no se trata de eso, ¿no?
0: Sí, totalmente, y fíjate, ese es un gran punto y me gusta que lo toques, Elsa, porque la neta. No es como que uno se despierte de la cama y diga, güey, hoy amanecí bien raro y voy a querer que me, que me señalen como tal, ¿no? Simplemente a veces es como este, como ir en contra a veces de los estándares establecidos que están como en la sociedad, que pues por gustos, por la forma en cómo te expresas, la forma en cómo te vistes, la forma en la que hablas o los lugares que frecuentas comúnmente, pues te pueden llevar como a esta asignación del adjetivo, ¿no? Que es el ser agarro. Y pues la neta, ahí está, ahí, ahí es un tema bastante interesante porque justo ayer comentaba con una amiga de que, oye, pues sí, es que ser agarro está chido, ¿no? Pero entre los raros hay una diversidad de agarros, pero justo imagínate si se crea, si se hace la congregación de esta gente de agarros. <risa> la
1: secta. La secta de agarros, no
0: manches, <risa> se pueden llegar a lugares bastante, bastante chidos y creo que... Ese es un gran punto, ¿no crees?
1: Sí, pues yo creo que eh, eh, la idea también es, como como decías, ¿no? O, pues empezar a hacer una comunidad que yo creo que es una tarea bien difícil porque independientemente de que lleguemos a tener a veces los mismos gustos, pues siempre va a haber a lo mejor hasta diferencias personales o, o fallillas, ¿no? Como por ahí sí. entre, entre la gente que pues ya empiezan a romper como estos grupos que a sí, lo mejor sí. em empezamos con una misma idea y por X o por Y factor, pues ya. Luego ya no se dan como, o se materializan estas ideas porque pues ahí ya medio feo, no sé. Cosillas sí. así, ¿no? Como de que hasta hasta, hasta en los raros <risa> también hay. Sí,
0: pues sí, si de por sí, hasta o sea, canijo.
1: Justamente, ¿no? Y hablando pues de esta comunidad eh, weird, weird. Eh, pues nos gustaría también recomendarles a un proyecto local de nuestro amigo Procesiones Celestes, que pues va a estar también ahí en, eh, presentándose en WIR. Que es, ya es, ha estado también Garage. un viejo conocido. Sí,
0: viejo Lobo de Mar. Viejo
1: Lobillo de Mar, el, este, el Sebastián Erevo. Eh, y bueno, pues en esta ocasión nos gustaría que, que escucharan esta pieza, esta, esta gran pieza musical es que se chida. llama Esta Casa.
0: Y antes de, de continuar a, y irnos a la canción. Me gustaría mencionar que Sebastián Erebo eh, lleva ya... Es uno de estos weirdos, agaritos, que justamente, como les digo, agaros eh, no es como una connotación negativa, ¿no? Vamos en búsqueda como de que sea... Simplemente como esas personas que hacen, esas personas que son distintas, ¿no? Por llamarle como una, un sinónimo de weird. Pero él estuvo presente en, el, en el, la primera edición del festival y es creador de... Eh, Carmen me fui a patinar uno de los tracks como del underground potosino más icónicos que yo creo, Justo pues ayer cuando lo comentábamos con Vladimir, pues que creemos que es como un tema icónico y pues los dejamos ahora con... Para que lo busquen, para que lo sí, busquen también ahí En, YouTube, en, 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 YouTube, esa en canción YouTube, está en YouTube Entonces por ahora nos vamos con esta casa de procesiones celestes presente en Weird Festival 2022
1: Bueno, pues Procesiones Celestes, como él lo dice, es una comisión de fenómenos sonoros y literarios mexicanos radicada en la Ciudad de los Jardines. Ah, mira, qué bonito. Sí. Ahí hay ¿sí? bastantes, ¿eh?
0: Hay dato curioso, pues sí, para los que ahí no sepan y, o ignoren este dato, justo se le llama a San Luis Potosí la Ciudad de los Jardines, por lo mismo de que pues... Ahí abunda en los jardines, en el centro histórico principalmente. Entonces, es como una forma de llamarle a la ciudad.
1: Conceptual. Conceptual. Conceptualmente. Algo
0: muy literario, la sí, verdad. Sí, pues,
1: aquí nos ponemos <ríe> poéticos también.
0: Totalmente, y pues, vayan a echarle un ojo a Procesiones Celestes en Weird Festival, que la neta, esta canción de esta casa es bastante, bastante buena. Un trauma musical que lo he traído bien clavado. Entonces, ¿con qué nos vamos, Elsa?
1: Pues también, o sea, justo lo que estábamos diciendo sobre eh, pues, lo raro, que tuvimos la oportunidad también de, de platicar con eh, pues, más personas ahí en la comunidad WIR. Una de ellas es eh, esta cantautora también potosina aquí de la ciudad, eh, bueno, que se ha desarrollado aquí en la ciudad eh, su proyecto de Alegría, Mala Suerte, que eh, nos comparte para ella que es raro, ¿no? Sí. Este, muy ad hoc de lo que ya veníamos hablando, ¿no? Para que no digan ah,
2: <risa> nada.
1: Más <risa> nada más ustedes. Nada más estos dos güeyes. Ajá, nada más estos dos locos pueden decir que es. No, pues no. O sea, si sí queremos conocer la perspectiva de, pues, de la comunidad, ¿no? E incluso Totalmente. saber si a ustedes también en algún momento les han dicho que son rarillos o que son ahí curiosillos. curiosillos
0: ¿verdad? Ajá,
1: o sea, pues Extraños. por ahí nos pueden mencionar en, en, en Twitter.
0: Sí, este. que nos comenten ahorita en este momento, métanse a Twitter, arroba somos weird, y nos comenten si alguna vez les han dicho que son raros o se han sentido señalados por simplemente el hecho de ser distinto y pues vamos a ver qué nos dice alegría, ¿no? Va. Ahí los esperamos en Twitter y voy, pues, a ver, alegría, ¿qué tienes que decirnos?
1: Échale. <risas> eh, ser raro también creo que es intentar romper con um, costumbres o tradiciones que nos enseñan desde pequeños y que, pues, cuando vamos creciendo buscamos desaprenderlas o cuestionarlas y crear nuestra propia vida bajo nuestras propias reglas, aunque eso implique que muchas personas te consideren, pues no sé, excéntrico o, o distinto, pero pues no importa, creo que al final del día uno tiene que luchar por buscar su tranquilidad y su libertad. Independientemente de todo lo demás. Y bueno, pues eh, muy de acuerdo con Alegría, que pues, eh, pues un saludote y un agradecimiento por, este, por su colaboración. También va a estar practicando, eh, eh, participando, perdón, ahí en un foro de cóctel sobre el, el género, las dimensiones de género ahí en la en la en la esfera musical. Te, te, les digo, por ahí ya les estaremos compartiendo el, el programa completo de cóctel. Pero sí, ¿no? O sea, justo como este, esta decisión de, de hacer las cosas a pesar de que te puedan llegar a señalar, aunque no te digan que eres raro, a lo mejor con el simple hecho de señalarte o de mirarte extraño o de ponerte alguna cara justo. o de... Que
0: haya un posicionamiento sobre ti simplemente por el hecho de que tú estés haciendo algo que, que pues rompe los canones, ¿no? Que comentábamos que es como es distinto a las cosas que comúnmente son aceptables, como que está bien, y tal vez estas acciones te llevan a, a, a que recibas estas connotaciones de oye, esa gente es medio rara, es, está medio chistoso, ahí ese trip, pero la verdad es de que creo que tiene que ver mucho con la pasión, ¿no? y la libertad y las ganas de hacer cosas, de crear principalmente, creo que todo este discurso que, que les hemos echado por ahí, es que va cercano a... A la, a, a la comunidad creativa, a la comunidad eh, que hace música, que hace arte, que hace poesía, no sé, hay un montón de cosas que se pueden hacer que rompen los canones como comúnmente usados en la sociedad. Y eso es lo chido, ¿no? O sea, como, como alegría se refiere a la libertad de ser y hacer, ¿no? A pesar de que eso te lleve a situaciones donde se te refiera como una persona rara, ¿no? Y es por eso que ahora tenemos a Jonás, otra opinión, de, de un artista que va a estar presente en el Wild Festival 2022 con la banda Diles que no me maten, una banda súper, súper importante. Pues la verdad es que, bueno, les voy a decir, pues hicimos trampa y los, los, escuché el audio antes y me gustó mucho, entonces creo que a ustedes les va a gustar y pues ahí les va.
4: Yo creo que sí, o sea, varias veces me han dicho que soy raro. También varias veces me he dicho yo a mí mismo que soy raro. Mientras crecía, yo creo que abracé justo la idea de ser raro. Para, pues, como para darme la libertad de crecer sin forma, ¿no? de crecer sin, sin crecer a la forma de alguien más que yo hubiese conocido. Lo cual también es imposible, pero ahí me daba la posibilidad. También tuve amigos que yo, para, que yo pensaba que eran mucho más raros, que eran los raros. ¿no? Y en sí ahora, pues, viéndolo ya desde los años que tengo ahorita, pues me doy cuenta que bueno, era un poco lo mismo, ¿no? es como la autodefinición es rara y la autodefinición viene de también de dejar un camino libre a las pasiones que yo siento que o sea cuando pienso en la norma en la normatividad me, me imagino las reglas y me imagino los patrones y, y dejar que las cosas no crezcan de forma orgánica y cuando pienso en las personas pues es eso dejar que los deseos no crezcan de forma orgánica que, que las que las ganas de vivir se tengan que ajustar a las formas de vivir y entonces pues todas las personas que yo conocí que me parecían raras eran personas que, que estaban siguiendo sus pasiones por más extrañas para el lugar donde estaban creciendo que fueran ¿no? y para mí esas personas también pues siempre me cautivaron y todavía me cautivan, o sea, las personas apasionadas son las personas que, que más me cautivan, que más quiero escuchar que más quiero que me cuenten y no necesariamente porque compartamos una pasión sino como que solo me cuenten su pasión de forma apasionada y, y, y abrazar esa rareza, ¿no? Esa un, unicidad de una, una persona entusiasmada. Y, y al mismo tiempo esas personas también siento que después creciendo me di cuenta que también eran personas bien normales en las formas más como completamente, <ríe> completamente tibias de ser normal. En otros aspectos, ¿no? Entonces son, no sé, siempre, siempre conviven estas dos cosas, ¿no? Y yo también sé que al tratar de autodefinirme como raro, pues también le daba a lo raro esta connotación siempre positiva, ¿no? Esta forma de ser libre, esta forma de, de encontrar belleza, ¿no? Me parecía que lo raro, me parece que lo raro es libre y bello, pero, pero también me parece que lo raro puede llegar a ser completamente normal. Entonces, así, así lo pensaría hasta ahorita. Con la música, hasta pensando en la música rara, bueno, la música es de lo más raro que hay en el mundo. Así es, posiblemente es la fuente de expresión de la rareza más increíble que hay. Pero yo creo que la música rara es la música que encuentra nuevas emociones.
0: Bueno, y estamos de regreso en Somos Raros, Somos Weird, y como ya escuchamos ahí a Jonás, integrante de la banda Diles Que No Me Maten, una banda que de verdad está moviendo la escena mexicana con su estética auditiva, que la neta está bastante, bastante chida. No se lo pierdan, y es por eso que esta vez les dejamos una canción llamada Outro, de esta grandiosa banda mexicana. No, Rolota. La neta es que está muy, muy chida, y pues... Échenle un oído por ahí, la neta, van a estar presentes, ya se los hemos dicho muchas veces, pero en Weird Festival 2022, el día de Garage, 25 de noviembre, viernes, y pues vámonos con otro de Diles que no me maten.
2: Están mirando mal a ti y a looking y sé que son las luces de la noche las que no dejan mirar que veo bien en la completa completa oscuridad. Que nos están mirando mal Por lo que hacemos de los días Todos los días y al final Sé que no hay yo Sé que no hay lluvia Sé que no hay nada Nada mejor Que nos están mirando mal que son las luces de la noche las que nos dejan mirar aquello que veo bien en la completa completa oscuridad y sé que no hay yo sé que no hay lluvia sé que no hay Another. Completa enferma,
0: Y ahí tuvieron otro de Diles que no me maten, una canción muy, muy buena, que la neta, esa banda está bastante chida, la neta, la están haciendo muy, muy bien, oriundos de la Ciudad de México. Y, pues, bueno, me gustaría hacer el comentario del de, de audio de Jonás, ¿no? integrante de Diles que no me maten, que justo se me hace una reflexión bastante bella, no que es el abrazar el, la idea de ser raro, no uh -huh. el abrazar la gareza y que justamente... El ser raro te lleva a, tus, a, a crear pasiones, ¿no? A seguir tus pasiones, seguir tus sueños y llevarlos bastante alto, ¿no? Que creo que esa es la parte bonita del que... Del, es que justamente como lo comentábamos, ¿no? No es como que llegues tú y un día te considera raro como tal. O sea, que tú te pongas la etiqueta, ¿no? Sino que eventualmente se te va acuñando, se te va señalando como tal, pero, pues, el abrazar tu rareza, el abrazar el ser raro, y llevar tus pasiones, que van justo de la mano, bastante lejos, pues mira. A sí, y
1: compartirlo con, con otras personas que también puedan identificarse con eso, aunque retomando también lo que por ahí nos, nos comentaba Alegría, este, pues puede llegar a ser también como una lucha, ¿no? Bastante. Y, y muy adoca eso, por ahí en esta investigación que estuvimos haciendo como eh, previo a, a, al lanzamiento de esta de estos episodios, me encontré con un cuento que, que se llama La oveja negra de Augusto Monterroso, que si me permites, este, amigo,
0: me <risa> le gustaría
1: leérselos, porque la verdad está súper cortito y está, está bien ad hoc a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, dice así, en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, pero pues, fue fusilada, ¿no? Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque, ¿no? Pues como dicen, muerto el niño, ahora sí le tapamos el pozo. Así en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la estructura. Entonces, eh, este señor, Augusto Monterroso, también es autor de un mini cuento que se llama El Dinosaurio, que pues ese no se los voy a leer, ¿no? También, si les, si les latió, eh, pues ahí métanse a Google a buscarlo. Seguramente ya lo han escuchado alguna vez por ahí, eh, pero bueno, pues eh, el, el tema de, de esto es realmente eso, ¿no? O sea, cómo ser un, una oveja negra, un, un bicho raro, te ponen una posición ahí incómoda, ¿no? Que, que, no. que incluso eh, estas figuras a lo largo de, pues de la historia de la humanidad siempre han existido ¿no? incluso eh, hay un libro que se llama La contracultura a través de los tiempos que es de Dan Joy y Ken Goffman que obviamente no lo leí todo, pero ahí encontré unas reseñas bien interesantes de cómo estas personas eh, otros otros clavados en, en esta onda de la, de la cultura o contracultura, como se le llegó a definir en los años setentas, sí. muy de la mano del movimiento hippie.
0: Totalmente.
1: Eh, pues dicen que justamente esto eh, pues es como inherente de la cultura humana. no, O uh -huh. sea, por ahí, eh, hace poquito también estuve viendo una entrevista, no recuerdo quién era el, 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 el personaje que estaban entrevistando, uh -huh pero decía que sin contracultura no hay cultura, ¿no? Entonces eh, es como un, un comentario bien bien atinado porque pues, retomando estas figuras aquí ellos dicen, por ejemplo, o ejemplifican a figuras como Diógenes, como Sócrates, incluso pues una figura religiosa como Abraham. Eh, llegan a ser como exiliados de, de esta cultura que, pues, que se puede es decir... como lineal, ¿no? Como, pues como el status quo cultural, ¿no? O, o las bases morales de, de la sociedad o del ser, del deber ser, ¿no? Justo. Que empiezan como a cuestionar estas, estas formas y dicen, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tengo que ser así? Y pues empieza a ver como siempre estas, estas posiciones ahí... Eh, incómodas, ¿no? Que, que, pues, justo como dice Monterroso en su cuento de la oveja negra, pues te quieren pasar pues por las armas, no Realmente. digamos, eh, figuradamente, porque empiezas a alborotar ahí el gallinero.
0: Empiezas y, a sacar todo de control.
1: Empiezas a sacar todo de control, ¿no? O sea, siempre es como de que te empiezan a ver como el rebelde, como el, 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 el que no hace caso, Justo. el que hace el, eh, batallar al maestro, a la maestra, ah, a eh. los papás. Justo. a las mamás, ¿no? O sea, como que ah, tú eres la oveja negra, eh, tú eres la mala influencia, ¿no? Y, y, y Incomprendidamente, pero que pues hasta llegan a ser como genios o figuras, ¿no? Por ejemplo, también Einstein, recuerdo que por ahí leí que era como una figura bien incomprendida en su momento.
0: En su momento, y claro, y como en el, en el ambiente en el que se desarrolla, ¿no? Como ya lo mencionaste, puede ser este, como estas personas y estos grupos que causan un alboroto que pues justamente van en contra de lo establecido, ¿no? Como lo mencionas del status quo. Y algo bien interesante que se me hace bastante chido es que una de las características principales de la contracultura es que en su mayoría, a partir de los 60s, 70s justamente, ha pertenecido y le pertenece en su mayoría a los jóvenes, a la gente joven. Y eso es algo bastante, bastante chido. Porque, como lo mencionas, ¿no? La contracultura, pues ya sabemos que es como esta ruptura del status quo, de lo que está establecido, de una línea del tiempo que va en constante pues, evolución y, trans y transformación. transformación. Uh -huh. Pero que justamente la contracultura llega a romper esta línea y no es que deshaga la línea que ya está avanzando, ¿no? Sino como se sale por la tangente y crea una vertiente nueva, ¿no? Sí,
1: una nueva forma de, de expresión cultural, artística, eh, no sé, hasta en todas las formas de cultura, ¿no? Arquite arquitectónica, eh, pues no sé, movimientos plásticos han sido como las vanguardias, pues Justo. son estas estos cambios de paradigma. Las rupturas, justamente. Las rupturas, ¿no? Y justamente eh, este, Dan Joy que es como este autor de, de este libro que de la historia de la contracultura. Uh -huh. Dice que la contracultura es la punta de la lanza vanguardista, pero también es la forma de romper con la tradición, ¿no? O sea, y justo lo que decías, Eso ¿no? La, la contracultura, o la cultura, por así decirlo, uh -huh. pues digamos que, hay, como dices, ¿no? Va evolucionando, llega un, un momento, veámoslo como una como una gráfica de una, de una ola que tiene como un eh, o como una rueda de la fortuna, ¿cómo se llaman estas que van subiendo?
0: Eh, montaña rusa. Anda, como una montaña rusa sí. justo como
1: la figura de una montaña rusa que va subiendo, va subiendo, va subiendo llega como a un a la punto cúspide. a un punto cúspide que es cuando ya esta cultura como por ejemplo en su momento los hippies fueron como súper transgresores sociales y todo el mundo los veía un como a ¡Ah, estos estos drogadictos, marihuanos sí. y de lo peor y, y locos. que locos, ¿no? Sí. Que justo vi un documental bien interesante sobre el uso de las sustancias, pero médicos de las sustancias como la, eh, bueno, el LSD y demás, uh -huh. que decía, eh, ya conspiranoico, ¿no? De que, de que Nixon empezó la guerra contra ese tipo de drogas justo en los 60s, porque el, la, los chavos, la chaviza ya no quería la guerra, porque ya era, sí, no. ya era amor y paz, ya era... Ya era todo, no, pues entonces por eso, ay, yo así de por, por eso, eso, ¿eh? eso <ríe> bien enojada yo así de por su culpa, ¿Eh? por ese viejo, bueno, por su culpa pues empezó como mucho de esta campaña de eh, de, de, de eh, hacia este, este estos grupos sociales que pues te digo en su momento pues fueron súper señalados. Pues y
0: rompieron sí. el estigma social, o y, sea, ajá. rompieron el estándar de cómo era un ciudadano común, ¿no? o sí. sea, todos los movimientos como... Justamente los hippies, en este caso, que crearon como un cambio hasta en la música, un cambio en la estructura social, un cambio ideológico, justo venían de todo este ambiente de guerra, violencia y demás. Y pues es un cambio, ¿no? O sea, obviamente como cualquier movimiento, como cualquier cosa existen cosas positivas, muy chidas y a la par existen cosas bastante feas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno este Sí,
1: pues yo creo que no es eh, no es sencillo obviamente ser joven yo ya no estoy tan, tan chavita <risa> pero siento que sí eh, tal vez siempre me, me consideré como una persona como muy contestona, ¿no? O sea sí. nunca me quedaba callada aunque sí era de las ñoñillas que pues me aplicaba cumplía, en la escuela, sé que, cumplía, sí, que sí. cumplía, pero pues siempre de, pues desde Chavita de que me empezó a gustar de que el reggae y que luego el Sky, que luego fuiste Pong, y que también la contracultura a veces se, se pues va es como eso. formando en estos grupos como de, de pertenencia. Justo. Que también encuentras como un espacio justo alternativo mm -hmm. a lo que a lo mejor, pues, comúnmente puedes consumir, ¿no? O, o los medios te ofrecen para consumir, ¿no? Que claro, no. Que,
0: que se supone que los medios masivos te ofrecen el mainstream y como que todas estas comunidades que se crean como dices, de estas distintas géneros de música, pues es el underground, ¿no? Por catalogarlos de algún sí. modo. Y eso es algo bastante, bastante chido, puesto que partiendo de la contracultura y de estas comunidades que se generan a partir de la búsqueda, del hacer algo, nos lleva a, a bastantes puntos de quiebra en la historia de la música que sin esas cosas, sin esos sucesos, tal vez la música no sería como la conocemos hoy, ¿no? Hablamos de los hippies porque justamente los hippies tuvieron una estética musical bastante, bastante chida. Después... Evolucionamos a la rock and roll, ¿no? Los Rolling Stones, ¿cómo llegan con este quiebre? Porque justamente parten del jazz, parten del blues y lo retoman, lo hacen suyo, lo hacen propio, quiebran todo justamente y crean el rock and roll, ¿no? Después evolucionamos y si nos vamos hasta México, bueno, antes de llegar a México nos vamos por Inglaterra, el movimiento punk, ¿no? Un movimiento ideológico eh, bastante pesado en ideología que hasta la fecha creo que... Es uno de los que ha dejado una marca en la historia bastante, bastante sí. pesada. que el
1: siguiente capítulo vamos a hablar un poquito más de... do yourself. Ajá, que de hágalo usted punkeys. mismo, así como de...
0: Eso está muy chido. Sí, sí, sí. Y después, si nos vamos acá para México, o sea, ese es el punto de la contracultura y creo que este, esta contracultura contemporánea mexicana es la forma en como nosotros podemos entender mejor este concepto. Y va desde los pachucos... 80s, 90s y algo más contemporáneo, tenemos a los colombianos ah, sí. y lo que ahora suena y que tal vez es justo y creo que es el ejemplo bastante bastante claro que son los corridos tumbados, ¿no? Sí. Como un grupo de jóvenes de 17, 18, 19 años toman el regional mexicano, lo hacen suyo, combinan los gustos que tienen por el trap, por el hip hop, por otros géneros que nada que ver con el regional mexicano. Pues ya mexicano. Un,
1: una cultura globalizada, exacto ¿no? bueno muy obviamente de, de, de la Estados parte Unidos. americana, pero pues sí.
0: Exacto, y ahí es como se combinan las dos y la verdad es que a mí me gustan mucho los corridos tumbados, están bastante chidos, pero justamente es este quiebre ¿no? de la línea de los corridos del regional mexicano, de lo que se conoce como la música de banda o... Los, sí, regional. El regional totalmente, pero te digo, llegan un grupo de jóvenes, lo hacen a su modo, toman lo que ya está hecho y lo convierten, lo transforman, lo licúan y ¡pum! Te entregan algo bastante nuevo, bastante chido y que la neta justo es que vale la pena, ¿no? Y, y a veces es complicado como luego entender las cosas, ¿no? Porque es como, no manches, está medio gacho, ese trip, ese rollo no está tan chido, bla, bla, bla. Pero al final de cuentas... Eh, los Correos Tumbados fungen como la contracultura contemporánea más pesada actualmente en nuestro país y sí. que está llegando a Estados Unidos bien pesado.
1: Sí, claro, este, así de que para el 2023 Correos Tumbados en el weird, ¿no? O sea, yo siento que está justo como dices, o sea, como que en su momento yo creo que de desconozco exactamente como de la el estudio de la cultura, por así decirlo, de, del corrido tumbado por ponernos como clavados, porque pues aquí la neta sí somos bien clavados. Sí, sí
0: nos gusta <risas> sí nos nos
1: echarnos un clavadillo, la neta, ahí, ahí disculpen. Pero eh, creo que en su momento, o en, incluso personalmente puedo decir que la música regional no era de mi agrado, ¿no? Ya cuando empiezas como a, a abrirte hacia la diversidad y maduras también un poco respecto a tu identidad, justo. creo que empiezas a, a apreciar como todas estas cuestiones, ¿no? pero parte justo de, de este ejercicio de la, de la contracultura, tiene que ver, como que te llega a incomodar, ¿no? Que dices, oh,
0: ¿qué es esto? ¿Qué onda, no? ¿Qué onda con o sea, ¿por esto? qué
1: este morro ah, pues está tocando así, no? Sí. O sea, esto no suena a cierreño, no suena a música de banda, no suena a norteño, eh, pues, ¿qué onda no, pues, con esto? Sí, eso, ¿qué onda con, ¿no? con esto, no?
0: Está locochón. Y justamente, eh, ahí partiendo del corrido wow. tumbado, la neta, ese que, pues, si está como. Se le señala a Natanael Cano. El que inició claramente, como en todo movimiento musical, como en cualquiera pueden decir, que fue Fulano, fue Mengano, fue el otro, que sí fue, que no fue, que primero sacó una canción, antes otro güey, ¿sabes? Se hace todo un, un despapalle, pero me gustó mucho lo que dijiste, que es como la parte de madurar la, tu identidad y empezar a apreciar la música como lo que es, como música, ¿no? O sea, ya no te vas con el rollo de que, ay, no, ese tipo de música es para gente que sabe para gente que no sabe, ¿sabes? Y ya simplemente como dejas todos esos estigmas de lado, totalmente los quitas y te enfocas 100% y meramente en la música, en lo que es lo que nos importa verdaderamente, sí, que es lo, es lo que se escucha, eso es chido, ¿no?
1: Sí, entonces yo creo que si sí es bien, eh, eh, pues no sé, relevante o que sí eh, vale la pena como empezar a conversar eh, sobre pues esta gran oportunidad que tenemos como de conocer pues propuestas que a lo mejor ya nunca van a regresar aquí en San Luis
0: Totalmente. o
1: que cosas que a lo mejor dices ay no sé como que esto no me late tanto no sí, o no, no le me entra entiendo tan fácil. Pero pues yo creo que sí está padre darse la oportunidad, ¿no? Porque si no, también creo que caeríamos como en esta misma como ironía de convertirnos en lo que juramos... Destruir. Destruir, ¿no? De que, así ah, nosotros así ah, somos bien rebeldes y somos bien punks y somos bien contraculturales o lo que sea y, y te quedas como en tu zona de confort un poco, entonces yo creo que sí está, está padre también abrirse a, 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 a la incomodidad, ¿no? de, de, de experimentar otro tipo de, eh, de, pues de fenómenos de música, sonoros sí. como por ahí no, no, nos, nos hacía llegar este eh, eh, erevo. erevo, ¿no? Que, que yo siento que está como eh, eh, pues vale mucho la pena, ¿no? que sí, sí te enriquece mucho y que empieza también a abrirte como los paradigmas de, de lo que empiezas a, a percibir no que yo también, ah, ya tiene tiempo que leí un libro que se llama como el filtro burbuja que siempre lo recomiendo uh -huh. habla mucho como de los algoritmos muy ad hoc, como de ay a poco ahorita todavía existe la contracultura con esto del internet de que ya todo sí, claro, eh, todo para todos uh -huh. este y decía que más bien eh, la desventaja del internet o una de las eh, ventajas por así decirlo en términos de mercadotecnia Ajá es que pues te va haciendo como burbujas, ¿no? O sea, a ti te gusta el, lo, no sé.
0: La electrónica. La electrónica. Este,
1: ah, pues solo te voy a mostrar cosas de electrónica, porque tú en tu perfil pusiste que te gustaba la electrónica, ¿no? Y es
0: lo que te voy a mostrar, Y es lo ¿no? que tú
1: sigues y es lo que y puede tú puede que encuentres comentas. música bien chida, Ajá, electrónica, claro, claro. Claro, claro, O sea, eso no, no hay duda porque al final se van haciendo como nichos especializados, ¿no? Sí. Que eso es una ventaja cuando pues quieras estar ahí escarbándole. ¿no?
0: ¿Y la desventaja? Y
1: la desventaja es que justamente el, el hecho de tener como una burbuja te vuelve más intolerante o te hace creer que solo lo que tú estás viendo en esa burbuja es lo bueno, es lo que existe, es lo que debe ser y no te da oportunidad como abrirte como a toda la diversidad de opiniones incluso aunque sean en contra uh -huh. de las tuyas, ¿no? Las tuyas. Y, y yo creo que eso te puede dar como mucho... No armas, ¿no? Pero te puede dar como justo un paradigma mucho más interesante. Sí. Como para también conocer las posturas de, de otras personas que incluso tú en algún momento pensaste que no tenías nada en común con, con, ellos, con ellos, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que también es un ejercicio eh, pues espiritual, por así decirlo, también sí. como hasta del ego, ¿no? Por sí. así decirlo. De decir, bueno, pues me voy a dar la oportunidad de, de escuchar, pues, no sé... A,
0: pues cosas nuevas, ¿no? O sea, a, como es...
1: La música que le gustaba a mi mamá, ¿no? Con justo. la que me levantaba a las 7 de la mañana los sábados a trapear.
0: Sí, totalmente. Y la neta es de que justo esto del nutrirte, abrirte, entender y aceptar otras cosas que van fuera de tus canones que tienes de gusto, de la, este constructo que se tiene como personalidad, Está chido porque nutres tu mente, abres tus gustos y eventualmente vas siendo una persona que se abre a cosas nuevas. Y eso es lo que WIR también busca con la música. Y es por eso hablamos de contracultura, hablamos de sagaros, hablamos de todo este tipo de temas. Con la finalidad de llegar a este punto, ¿no? De abrir la mente, abrir como los gustos, intentar nuevas cosas, llegar a nuevas experiencias y además llevarte algo de todo eso, ¿no? Como nutrirte, como lo dices, como tal, tu personalidad, tu persona. Y eventualmente disfrutar y hacer la conexión entre la comunidad de la gente. Bueno, una, una comunidad que meramente se maneja en el, eje, en el eje central, que es la música.
1: Sí, claro, una comunidad como más horizontal. O sea, a lo mejor sigue como de súper eh, hippie hablando de super, ah, paz y amor comer. Pues sí, yo creo que es, es trabajar Como la tolerancia de todas y de todos como en
0: Porque todas las cosas están chidas Sí,
1: sí,
2: sí Todo el tipo
0: de música está chido Todos los géneros están buenos Que no nos gusten algunos Es otro asunto Pero que sean buenos o sean malos Ese es otro punto, ¿no? Porque justo el ser bueno o el ser malo Es como una idea bastante difusa Sí, pues difusa, subjetiva subjetivo. Justo, muy subjetivo Pero aquí el punto es apreciar las cosas Aprender nuevas cosas, intentar nuevas cosas y experimentar esto que es Weird y es la música. Y bueno, después de escucharlo, después de que nos escucharan, después de darnos esta hora de su tiempo, les agradecemos por haber estado con nosotros en Somos Raros, Somos Weird, en este primer capítulo que esperamos de verdad sean muchísimos más. Espero los hayan disfrutado. Si tienen algo que decirnos, algo que les gustaría compartir, recuerden que está el Twitter, arroba somos weird. Al igual que agradecemos a Radio Universidad, a todas las estancias que hicieron esto posible, y principalmente por el espacio, y algo que quieras agregar, antes de irnos a mimir.
1: Pues ya, nos vemos en la próxima, el próximo episodio, y bueno, pues ahí los esperamos en el Weirteam.
0: Va a estar muy chido, uh. y vámonos. <risa>
1: Ser raro es
3: explorar explorar
1: incomodar
0: incomodar, incomodar. Experimentar. experimentar experimentar descubrir
1: descubrir cuestionar.
0: cuestionar
1: cuestionar cuestionar Somos
0: raros, somos weird.
1: Somos raros, somos weird.
0: Somos raros, somos weird. Somos raros.
3: Solo aquí en Radio Universidad.